0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finholst, Patrick Mully en onze gast Patrick van Krunkelsen. Uh, Patrick is huisarts en de directeur van Cebam. Cebam is de organisatie waaronder Gezondheid en Wetenschap uh, valt. Vandaag hebben we verschillende onderwerpen, voornamelijk corona en vaccin gerelateerd. We vliegen er meteen in. Uh, het werd even uitgesteld omdat de fabrikant zelf enkele uh, onderzoeken wou uitvoeren. Maar we gaan nu toch zoveel mogelijk en zo snel mogelijk het Johnson Johnson vaccin inzetten. Uh, Wat weten we daarover, Marleen?
1: Johnson Johnson-vaccin is een vaccin van Janssen Pharmaceutica. Johnson Johnson is het moederbedrijf. Wat weten we daarvan? We hebben er maar één prik voor nodig. Het is een vaccin dat een beetje dezelfde manier, op dezelfde manier werkt als het vaccin van AstraZeneca. We weten ook dat er in de Verenigde Staten enkele gevallen waren van ernstige bloedstollingstoornissen. Dat was de reden waarom Johnson Johnson gevraagd heeft om het in Europa even on hold te zetten, totdat de het Europees Geneesmiddelenagentschap kon kijken naar alle data. En dan heeft men beslist vanuit Europa, Wij gaan het hier wel inzetten voor alle leeftijden. Dus vanaf nu, vanaf deze week, vanaf nu, we zijn nu, begin mei, wordt ook Johnson Johnson volop ingezet. En dat is goed, heel belangrijk, je hebt maar één prik nodig. En het kan gewoon in de koelkast bewaard worden. Dus voilà, we zijn vertrokken met ons vierde vaccin.
0: Prima, en hoe komt het dat we maar één prik nodig hebben bij dit vaccin? Dat
1: werkt, dat werkt een beetje anders. Dat is een, een ander, ook al is het een... Vector gebaseerd virusvaccins is gemaakt, dus ook ingebouwd in een, in een uh, onschuldig gemaakt verkoudheidsvirus. Maar daar gaan we hier niet op in. Dat, kan al, dat kunnen mensen lezen op, de, op onze website hoe het werkt. Maar ze hebben het zo getest, zo geconcilibeerd en uh, voilà, één dosis volstaat.
2: Ja, het is ook heel handig in de huisartspraktijk. Uh, de mensen die echt niet naar het vaccinatiecentrum kunnen en die we aan huis gaan vaccineren, gaan we bij ons in de praktijk met Johnson Johnson doen. Uh, je kan het ook even in de frigo bewaren enzovoort. Het is een heel handig vaccin.
1: Ja, en bovendien, ze gaan het ook uitrollen voor de daklozen bijvoorbeeld in Brussel. En dat is een redelijk uniek project, maar men gaat ook, uh, vanuit andere landen in Europa komt men kijken uh, naar ons land, hoe men het gaat organiseren. Want daar is het ook heel moeilijk om aan die mensen te zeggen, kom terug binnen zoveel weken. Vaak uh, zien we ze niet meer terug, je kunt ze moeilijk registreren. Dus men gaat met Johnson Johnson ook daar de boer op. Dus dat is zeker een vaccin wat uh, veel voordelen biedt.
0: Ja, in tegenstelling dat het Pfizer-vaccin bijvoorbeeld dat op heel lage temperaturen moet bewaard worden, dat is natuurlijk veel moeilijker. Dan... Ja,
1: en wat je dus niet kan inzetten in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld.
0: Nee. Um, en die zeldzame bloedstollingstoornissen, dat klinkt bekend in de oren. Gaat het dan over hetzelfde als bij AstraZeneca?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Daar lijkt het wel op. Nu Bij AstraZeneca hebben we daar al wat meer bewijs over. Er zijn al veel meer mensen, 20 miljoen, 30 miljoen, mee gevaccineerd. Uh, dus daar heeft men beslist in België om het niet meer toe te dienen aan personen onder de 41 jaar. Dus tot en met 40, die mensen krijgen allemaal andere vaccins. Vanaf 41 wordt uh, AstraZeneca wel ingezet, want daar is het risico op, uh, op die zeldzame bloedstallingszones zeer klein. Het komt vooral voor bij jongeren, volwassenen en bij vrouwen dan nog vooral. Uh, ook heel belangrijk ja er zijn heel, we hebben heel wat ongeruste vragen gehad van mensen die zeggen ja maar ik heb al één dosis gehad en wat nu één dosis AstraZeneca en ik ben jonger dan 40 jaar wat dan met mij die mensen krijgen wel een tweede dosis en die kunnen we eigenlijk wel geruststellen want die zeldzame nevenwerkingen zeldzame ernstige nevenwerkingen die zijn allemaal voorgekomen na de eerste dosis dus in die zin, er zijn een 200.000 mensen die we nog die een tweede dosis gaan krijgen. En die jonger zijn dan 40, maar die, die willen we daarmee. Die zijn kunnen we geruststellen.
0: Oké, okay, en bij het Johnson Johnson-vaccin komt er geen leeftijdsgrens?
1: Daar was wat discussie over, maar ik vind dat er al voldoende gegevens zijn. En de interministeriële conferentie heeft daar beslist om het aan iedereen te geven. Ook natuurlijk om de vaccinatiecampagne niet te vertragen.
0: En de leeftijdsgrens van 41 jaar bij AstraZeneca, waarom hebben we die nu verlaagd?
1: Omdat men gezien heeft, na analyse, na analyse van de leeftijdsgroepen, van waar komen die zeldzame bloedstollingsstoornissen voor, dan heeft men gekeken, dat is vooral bij jongeren, vooral eigenlijk 30. Eigenlijk had men de grens ook op 30 kunnen leggen. Er was daar wat discussie over, gaan we 30 of 40 nemen, want de ernstige stoornissen... En die men dan in balans legt met het risico om dood te gaan aan, aan een COVID-19. Als je jonger bent, bent dan dertig, is je risico om dood te gaan aan uh, COVID-19 bijna nul. Hè. Ja. Nul, zeg maar nul. Uh, of je moet misschien een ernstige onderliggende aandoening hebben. Uh, maar... Ja, en dan gaan vaccineren, ook al is het risico 1 op 1 miljoen of kleiner ja, dan nog, hè, dan is het toch wel dramatisch. Dus dat is heel terecht dat men, in de meeste Europese landen trouwens, gaat men het niet meer gebruiken, dat AstraZeneca-vaccin, voor jongvolwassenen. Vol, jong vol, jong
0: of het nu AstraZeneca is, of Pfizer, of het nieuwe uh, Johnson Johnson-vaccin, uh, u laten vaccineren blijft natuurlijk belangrijk. En dat doen we in de vaccinatiecentra. Uh, onze gast van vandaag, Patrick van Krunkelsen, jij werkt in zo'n um, centrum als vrijwilliger. Wat doe je daar? Het
2: is zo dat uh, in alle vaccinatiecentra heel veel vrijwilligers uh, werken, zowel... Uh, ja, Mensen die niet medisch geschoold zijn als geschoolde, verpleegkundigen En ook telkens is er minstens één huisarts die daar toezicht houdt en die daar vooral op vragen van mensen moet antwoorden. Want iedereen krijgt een intakegesprek en daar zijn nog wel eens een keer mensen die die wat ongerust zijn of een specifieke vraag hebben of een speciale aandoening hebben. En dan worden wij opgetrommeld ook mensen die onwel worden of theoretisch ook een allergische reactie zouden doen dan is het toch wel nuttig dat er een huisarts is dus dat uh, iedereen die daar komt en eventueel zo'n zeldzame verwikkeling doet dat die weet dat er een huisarts is die onmiddellijk de nodige zorgen kan toedienen nu ik kan u geruststellen, ik ben Voorlopig twee keer geweest, overmorgen nog eens een keer. Mijn enige echte interventie, dat was iemand die gevallen was over een trapje en een kleine Oei. wonde had aan het been. En ik heb er daar een paar draadjes in gehecht. En ja, dat was mijn voornaamste interventie en vooral veel mensen geruststellen. Nu, wat mij vooral opvalt, uh, is dat daar zoveel enthousiaste mensen zijn. Dus ik, ik had wat met. Uh, ja, uh, met wat twijfel gestart om daar ook vrijwilliger te zijn als huisarts. Maar ik moet zeggen, de twee keren dat ik daar geweest ben, kwam ik ook met heel veel energie terug. Omdat daar ja, iedereen, dus de mensen, de vrijwilligers die daar werken, uh, verpleegkundigen, die doen dat allemaal met zoveel uh, energie en zoveel positieve uitstraling. Uh, ja, dat het leuk was. En daarom boven de mensen die hier komen, zijn ook allemaal gelukkig. Uh, omdat ze een, een vaccinatie hebben gekregen. Dus ja, het is. Zelfs redelijk ontspannend om daar tussen mijn a- andere activiteiten een aantal uur te gaan werken.
0: Een kleine excursie eigenlijk dan.
2: Ja, dat is misschien een stap te ver. <lacht> maar maar uh, ja, het was natuurlijk ook de eerste keer uh, in mijn carrière. Ik ben ondertussen 64 toch al een heel tijdje bezig. De eerste keer dat in ons land, zo'n grote vaccinatiecentra, uh, zo'n vaccinatiecampagne. In, in centra eh, die, die maar een paar per provincie wordt georganiseerd. Dus dat is echt wel heel grootschalig. En ja, daar is toch wel heel wat denkwerk aan te pas gekomen. En ik wou dat ook wel eens een keer meemaken en daarin meedraaien. En ik denk dat we mogen zeggen dat misschien wat inloopfoutjes in het begin, dat al die centra dat wel heel goed doen. En dat dat ja, een gelukt experiment is, als ik het zo bijna mag zeggen. En dat als we in de toekomst nog iets dergelijks nodig hebben, dat we nu allemaal wel weten... Hoe wat we moeten doen en hoe dat in, in zijn werk gaat.
0: Ja, en jij beantwoordt dan de vragen van de mensen. Wat voor vragen zijn dat dan?
2: Ja, heel vaak zijn het mensen die bijvoorbeeld een allergische reactie hebben gehad. Uh, ik zal maar zeggen een ernstige shock zelfs op een, op een uh, steek van een, van een bijtje of van een wisp. En, uh, en die dan... Ja, angst hebben dat ze ook een allergische reactie gaan doen op de vaccinatie natuurlijk. Maar eigenlijk is er nooit een kruisallergie vastgesteld of we men niet kunnen vaststellen dat mensen met dat soort allergieën een grotere kans zouden hebben om ook op het vaccin te reageren. Dus die mensen moeten echt niet ongerust zijn. Het enige wat men vastgesteld heeft... Dat Mensen die een uh, specifiek onderzoek moeten laten doen van de dikke darm, hè, die moeten daar een, een heel slecht goedje uh, voor drinken om, om de darmen proper te maken. En dat geeft wat jaren enzovoort. Wel, mensen die daar allergisch op reageren, op dat product, wel, die moeten wel oppassen voor een vaccin. Dan moeten we dat vaccin toedienen in ziekenhuisomstandigheden. Ja, er zitten
1: zo die, pech, die pech eiwitten, eiwitten zitten daarin die ook in het Pfizer-vaccin zitten. Ja.
0: Pecheiwitten? Ja, dat staat
1: als een... Um een afkorting. PEG. Ik kijk is eens niet...
2: rond. Nee. Nee. Het is niet Polyethyleen glycol denk ik. Het is niet pech met CH. Dus. Nee. 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 Het is wel pech, maar Het is wel toch wel. Ja. Maar andere
0: allergieën, die mensen mogen gerust zijn... Dat zal waarschijnlijk geen problemen geven.
2: Nee, en, en we zijn echt wel allemaal heel goed geëquipeerd. Moest dat toch het geval zijn. Dat is ook de reden dat mensen een kwartiertje moeten wachten. En mensen die dan toch een zware allergische reactie hebben gehad, die laten we een half uur wachten. Dus dat ze goed onder controle blijven van moest er toch een reactie optreden dat we direct het nodige kunnen doen. Er zijn op dat vlak nog geen echt heel grote incidenten gemeld in ons land.
0: Oké, okay, en als vrijwilliger, als huisarts, waarom moeten we ons laten vaccineren?
2: Ja, het geldt voor iedereen hè, dat vaccinatie de enige weg is om terug een, een maatschappij te hebben waar we terug al die dingen kunnen doen, die we zo graag doen, samenkomen met mensen en, en ons ook amuseren, maar ook op de werkvloer enzovoort. De enige manier is inderdaad vaccineren. Nu, voor oudere mensen komt er ook wel echt die persoonlijke veiligheid natuurlijk naar voren, omdat uh, ja, zij een grote kans hebben om zwaar ziek te worden en zelfs te overlijden. Dat is bij jonge mensen minder, maar ook zij moeten een duit in het zakje doen om, om samen, als samenleving, terug die vrijheid te krijgen.
0: De vaccins zijn belangrijk uh, om geen ernstige covid te krijgen of eventueel te overlijden aan die ziekte. Uh, maar de ziekte heeft nu misschien een extra bijwerking. Je zou ook um, psychische problemen kunnen krijgen, Eén op de drie mensen volgens één studie, na um, covid-19.
1: Ja, daar wordt veel over gezegd en geschreven. Over over long-covid, langdurige covid. Voor mensen die aanslepende klachten overhouden na na het doormaken van een corona-infectie. En dat wijten aan, uh, aan het coronavirus. Maar eigenlijk is daar nog geen evidentie voor. Het is zeker wel zo, dat gaan we niet ontkennen... Dat heel wat mensen lang blijven sukkelen met allerhande klachten. En dat gaat dan meestal om angst, om uh, ja, uh, depressiviteit, ook posttraumatische stress. Meestal gaat het over mentale problemen. Er is geen verhoogd risico op dementie of op ziekte van Parkinson of op andere hersenaandoeningen. Wat ook soms gesuggereerd wordt. Maar daar is daar wel iets aan de hand. Mensen blijven blijkbaar. Soms wel ja, met wat lang. De, de klachten na een coronabesmetting duren sowieso lang na COVID-19. En, um, ja, dus dat kan soms wat langer aanslepen. Het, is, ja, het heeft met veel dingen te maken. We hebben dat ook gezien met, met eerdere epidemieën. SARS, MERS en ook studies over dat die mensen soms maanden tot een jaar bleven rondlopen met slepende klachten. Vermoeidheid, hoofdpijn, spanningshoofdpijn. Dus het is moeilijk. We hebben, op dit moment is er geen bewijs dat het virus daar eigenlijk zelf voor iets tussen zit. Dat is heel delicaat om dat nu te zeggen. Maar uh, er, is, er wordt wel onderzoek naar gedaan. Men is heel goed aan het onderzoeken. ook hier in België, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, kijkt, van is er een verband met de infectie... En, en die langdurige klachten, want ook na, na griep zie je soms dat mensen toch lang, ja, toch een aantal weken, uh, maanden, ik kan het aan Patrick vragen, hè, blijven zitten met zo wat we noemen, een post syndroom Dus dat, is soms, dat duurt soms wel even wanneer men terug op krachten komt.
2: Ja, dat is zo. Uh, het is zeker geen nieuw fenomeen. Hè. Mensen die zwaar ziek wisten van een griep, ik wil de vergelijking niet helemaal honderd op honderd maken, maar toch zien we soms... Uh, de meeste mensen gaan er snel door. Dus haar, na een paar weken zijn ze terug, uh, terug fit op hun werk op te pakken enzovoort en sport te doen. En bij sommigen duurt het wel langer. Er zijn een aantal andere ziekten, zoals mononucleosis, kissing disease. En daar is het toch wel wat frequenter dat uh, mensen na zo'n... Uh, ook een virale infectie, dat zij toch wel wat langer ziek zijn... En uh, ik heb zo het gevoel dat uh, COVID daar een beetje tussenin zit en dat het toch wel wat uh, vaker aanleiding geeft tot langdurigere klachten. Um, maar ja, de discussie of het nu echt een, een ziekte gaat zijn die we dan gedurende maanden of zelfs jaren gaan hebben, wezen het vooral psychisch of, of lichamelijk, ja, dat is een heel delicaat punt. En ja, ik denk dat we ook als wetenschapper uh, daar op dit moment niet ja of nee kunnen opzeggen, eh, maar door daar... Ja, het zal, als het zo is, zal het toch zeker heel zeldzaam zijn. En de boodschap die we toch vooral moeten geven aan de mensen, ook als je COVID hebt gehad, euh, dan is het vooral de grootste kans dat je daar helemaal goed van geneest. Er is al één belangrijke kanttekening. Mensen die lang op intensieven hebben gelegen en, en, euh, en zijn moeten beademd worden, daar ligt het anders. Omdat we weten dat na zo'n passage op intensieven Mensen met gelijk welke aandoening. Wezen het COVID, maar wezen het ook een andere aandoening, soms heel langdurig klachten hebben. En, en die kunnen wel heel langdurig zijn, omdat men dan echt totaal uitgeput is en, en de spieren zijn werkelijk afgekalfd enzovoort. Dus ja, het zal waarschijnlijk wel zo zijn. Naarmate de ziekte erger geweest, is de kans wel groter om, om langdurig uh, hinder te hebben van COVID.
0: Voilà, een extra reden om ons te laten vaccineren, denk ik.
2: Absoluut, dat is het beste antwoord.
0: Als het over mentale gezondheid gaat, of gewoon gezondheid in het algemeen, zijn er een aantal mensen die graag naar de natuurlijke geneesmiddelen grijpen of de dingen die ze in de natuur kunnen vinden. Bij depressies wordt er vanuit de plantengeneeskunde bijvoorbeeld Sint-Janskruid aanbevolen. Patrick, werkt dat ook?
3: Wel, ja... Het gebeurt toch zeer dikwijls met kruiden en en die die, die planten. We moeten zeggen: van ja, kijk, wetenschappelijk gezien, dat is allemaal heel mooi, dat verhaaltje, maar daar is toch weinig uh, bewezen of aangetoond. in het geval van Sint-Janskruid zijn er toch wel interventiestudies die aantonen dat het zou werken bij lichte tot matige depressie, bij zware depressie. Eigenlijk weet men het niet, want daar is geen studie uh, bij zware depressie. De naam zelf is al zeer speciaal, Sint-Janskruid. Ik heb het eens opgezocht, want ik vond dat zo'n bizarre naam. komt omdat de, de kruids, het, kruid, sorry, het kruid bloeit rond het Sint-Jansfeest op uh, 24 juni. Oké. Okay. En het is ook een kruid dat in de middeleeuwen genomen werd door vrouwen die uh, absoluut zwanger wilden wo- worden. Dus ze namen dat kruid en dan rond middernacht moesten ze dan naakt in het bos rondlopen. En dat verhoogde <laughs> de kans op een zwangerschap. <tog> en to- En toen kwam Sint-Jan langs. Toen kwam Sint-Jan langs, niet dolgelukkig, <tog> die <ernaaks> naar huis <tog> dus Inderdaad, het is een kruid dat uh, historisch gezien toch al zeer veel gebruikt werd in de middeleeuwen en daarvoor ook bij de Romeinen en Egyptenaren. Het probleem is nu juist dat het werkt. En met andere woorden, ik kan het toch wel problemen geven in combinatie met andere medicatie. Ik denk als je depressief bent en je neemt al antidepressiva en dan neemt je nog stintjans uh, kruid in de vorm van een of andere thee, ja, dan gaat dat toch wel een invloed hebben op de werking van je medicatie. En Ik spreek. Ik zou eigenlijk niet alleen over antidepressiva moeten gaan spreken, maar ook over alle medicaties. Uh, men weet bijvoorbeeld ook bij kankertherapie, chemotherapie, uh, bij anticonceptiemiddelen, morfine, zelfs wordt beïnvloed door de werking van Sint-Janskruid. Dus hier kun je inderdaad zeggen, er was een, een zeer mooi overzicht van 35 studie op 7000 deelnemers, en die overzichtsstudies liet toch zien van ja, ja, het werkt. Maar dat wil dan zeggen, wees voorzichtig, want het werkt.
1: Ja. En weten we aan welke dosering, dosering dat het werkt? Dat
3: is een beetje typisch voor de plantengeneeskunde, en niet terug naar de natuur, uh, therapie, en dan weet ik veel. Uh, men weet nooit aan welke dosering, hoeveel men moet gaan toedienen. Men kent de nevenwerkingen ook niet op lang termijn. Ik denk eender welke medicatie is gestandardiseerd. Daar zit een vast hoeveelheid in. Je weet op voorhand wat daarin zit. Er is ook een bijsluiter bij met alle mogelijke en onmogelijke nevenwerkingen. Hier niet. Het is gewoon ja, neem die theen, maar Je weet eigenlijk niet hoeveel je binnen hebt, van welk product dat binnen hebt, hoe dat je dat moet gaan nemen. En welke mogelijke nevenwerkingen zijn. Ik heb opgezocht, in de literatuur staat er wel een beetje hoofdpijn en droge mond, maar daar staan ook psychoses bij. En juist omdat het werkt tegen depressies, kan het eventueel ook uh, op dat vlak nevenwerkingen hebben. Dus ik zou toch altijd aan mijn arts of huisarts of specialist raad vragen voordat ik dergelijke producten zou nemen, of het nu supplementen gaan of kruiden.
2: Het is ook, denk ik, belangrijk om te zeggen... Dat je het moet beschouwen als een soort medicament. Maar zoals Patrick zegt. We zitten nu met twee Patricken: één ja. met C en eentje zonder C. Maar, maar dan z- hoor je niet dat, dat verschil nee. <laughs> maar, uh, maar zoals Patrick zegt: ja, iets dat werkt, heeft ook altijd nevenwerkingen. Dat is altijd zo. Dus je moet voorzichtig zijn. En, maar als je uit ondervinding weet dat je met T. u daar beter bij voelt. Ja, meld het dan vooral bij wijsarts. En dan zou ik zeggen: dan is daar ook niks mis mee. Maar de kanttekening die ik wil maken is toch dat we in het algemeen over antidepressiva uh, toch de stelling hebben van... Bij lichte depressies zou je dat eigenlijk zeker niet moeten nemen. Dus natuurlijk wel bij ernstige depressies heeft het zijn nut aangetoond. Maar uh, als je een minder grote dip hebt, moet je ook niet te snel naar medicatie grijpen. En als het echt nodig is, dan moet je toch ook eens een keer denken om aan psychotherapie te doen. Uh, Een pilletje lost niet altijd alles op. Bij een depressie is er vaak wel een onderliggende oorzaak uh, waarom je depressief bent. En het is vooral belangrijk uh, die oorzaak te ontdekken en daar iets aan te doen, en in plaats van zomaar pilletjes in te nemen.
0: Iets helemaal anders. Uh, een tijdje geleden werden een, een hele hoop voedingsmiddelen met sesamzaad uit de rekken gehaald. Uh, omdat er in zou zitten dat kankerverwekkend is, uh, betekent dat ook dat sesamzaad kankerverwekkend is?
3: Wel, ik denk het feit dat die voedingsmiddelen uit de rekken gehaald werden, is een zeer goed teken. Een teken dat het veiligheidssysteem goed gewerkt heeft. Dus sesamzaad, dat, dat, dat lot van sesamzaad kwam uit India en dat werd dan behandeld met ethyleenoxide. En ethyleenoxide is een ontsmettingsmiddel dat gebruikt wordt bij die voedingsmiddelen, die producten die niet meer opgewarmd worden. Dus een aantal voedingsmiddelen gaan natuurlijk uh, van smaak of aard veranderen als je ze gaat opwarmen. Men ontsmet ze met de Normaal gezien mag er geen meer aanwezig zijn als het product verkocht of verwerkt wordt. In dit geval uh, heeft de, industrie hier, de voedingsindustrie hier in België uh, gezien dat er te hoge gehaltes waren aan ethylenoxide in sesamzaad. En dan hebben ze onmiddellijk die agentschappen verwittigd. En die agentschappen hebben dan onmiddellijk Europa verwittigd. En er is onmiddellijk alles in actie getreden omdat alle producten en afval met sesamza te gaan blokkeren en echt deftig te gaan onderzoeken wat er aan de hand is. En het gevolg is ook wel dat nu systematisch alle sesamzaad dat van India komt, dat dat nu systematisch getest wordt. Dus ik denk, ik denk niet dat het echt een drama is. Er zijn een paar producten waarschijnlijk op de markt gekomen met sesamzaad en met ethylenoxide. Maar je moet al lang ethylenoxide binnenkrijgen voordat je lever- of nierkanker krijgt. Ik denk dat dat een positief verhaal is dat het systeem goed gewerkt heeft. De detectie is opgetreden. Maatregelen werden genomen ondanks de economische belangen die daar soms achter zitten. Sesamzaad wordt in veel voedingsmiddelen gebruikt in brood, uh, in hummus en zo verder en zo verder. Dus uh, ik vond dat eigenlijk een zeer positief verhaal van het eigenaardig is ook wel dat uh, een agentschap in een internationaal agentschap in Lyon verklaart, dus ethylenoxide als kankerverwekkend. En een publicatie gesteund of gesponsord door de scheikundige chemie-nijverheid, never- never- chemie- een overzicht van publicaties die zegt dat het niet kankerverwekkend <laughs> is. Dus uiteindelijk, uh, daar is, is ook het wel een uh, beetje belangenvermenging in natuurlijk.
1: Waarschijnlijk kankerverwekkend.
3: Ja, <laughs> uh, het is kankerverwekkend. Ethyleenoxide uh, is uh, groep 1 en dat is dan kankerverwekkend ah, ja. voor mensen. Ja. Ja. Maar groep maar 2 wel is waarschijnlijk... Uh, groep 2a is waarschijnlijk, ik heb het opgeschreven, groep 2a is waarschijnlijk kankerverwekkend. Groep 2b is mogelijk uh, en groep 1 is kankerverwekkend.
2: Mm-hmm. Ja. Maar zoals onze bekendste toxicoloog Jan Tietgat altijd zegt... Uh, alles heeft te maken ook met de dosering en uh, zelfs een product dat kankerverwekkend is, als je dat in zeer lage doseringen hebt uh, binnengekregen, ja, dan betekent dat eigenlijk niks. Dus we moeten mensen ook niet uh, te vroeg wakker uh, en ongerust maken. We moeten ze wel ja. wakker houden, maar omtrent dit soort zaken, maar zeker niet ongerust maken. En zoals Patrick zei, van, ja, alle alarmen zijn op tijd afgegaan en... Ja, we kunnen veronderstellen dat niemand zo'n grote dosis binnengehad heeft dat er ook maar enig gevaar is. Dus iedereen kan blijven sesamzaadje eten.
0: Oef, onze ja. bagels zijn niet in gevaar. Dat is de reden
3: waarom ik eigenlijk ook begon met te zeggen van dit is een positief verhaal. Het ja. heeft, we hebben goed opgetreden. Natuurlijk mag je dat niet en mag dat niet aanwezig zijn. Maar ja, gezien de wereldproductie en de massaproductie, kunnen er soms fouten gebeuren. En die zijn echt op tijd gedetecteerd.
0: Uh, En dan nog om af te sluiten, Uh, wie een niet-alcoholische leververvetting heeft, zou die kunnen genezen met koffie, onder andere, uh, volgens enkele experts. Maar klopt dat?
3: Ja, dat is natuurlijk een van die studies. Uh, Je kunt natuurlijk alles onderzoeken in het leven. En in dit geval hebben de Chinese onderzoekers toch wel hun uiterste best gedaan om een relatie te vinden tussen koffie en leververvetting. Uh, Leververvetting kan optreden door uh, vooral... Bekend is alcohol, natuurlijk. Bij zwaar alcoholisme ziet men leververvetting. Maar leververvetting treedt ook op bij een groot deel van onze bevolking, omdat ze te weinig bewegen en te zwaar zijn met obesitas. Wat hebben die mannen in China gedaan? Die zijn natuurlijk naar studies gaan kijken die de relatie zien tussen koffie drinken en leververvetting. En die hebben gezien dat mensen die we, veel koffie drinken, minder leververvetting hadden. Dus conclusie is, koffie zal beschermen tegen leververvetting en elke tas koffie zal het risico met 6% doen dalen op leververvetting. Dus als je 10 tassen drinkt per dag, daalt je risico met 60%. Het is alleen spijtig dat die mannen eigenlijk geen rekening gehouden hebben met het leeffactoren van die personen die koffie dronken. Ik denk bijvoorbeeld aan alcohol drinken, ik denk bijvoorbeeld aan overwicht obesitas. Als Ik denk Bijvoorbeeld aan lichaamsbeweging, ik denk ook aan de voeding die, die gepaard gaat of samen gaat, roken enzoverder en verder. Dus ze hebben enkel gekeken naar koffie en ze hebben een relatie gevonden en ze hebben een publicatie en ze waren dolgelukkig.
1: En was het gesponsord door de
3: koffieindustrie? Nee, het was niet gesponsord door de koffieindustrie, maar het had wel kunnen gesponsord worden door de koffieindustrie. Zeker eigenaardig is ook wel... Alleen we weten allemaal, er zijn verschillende soorten studies zijn: interventiestudies en cohortstudies waar je mensen op lang termijn volgt. En cross-sectionele studies. Ze hebben allemaal gewoon... Alles op elkaar gesmeten. <laughs> en ze hebben een
1: relatie gevonden. Het was anders wel leuk geweest, hè? Als koffieadept. <laughs> hey,
3: ik denk dat koffie uh, lekker en uh, gezond is ingekaderd. of is ingebouwd in een gezonde eet- en leefgewoonte. En dan zit je goed.
2: <laughs> ja, paard, koffie kan nooit kwaad. Nee, Patrick, uh, goed dat je dat zo goed hebt geanalyseerd. Want als arts, als ik het las. en zoals alle burgers lees ik ook wel eens een keer in de kranten enzovoort. dan en dacht ik ook: wauw, dat is goed nieuws. Uh, maar het is toch belangrijk om kritisch te kijken. Maar waarom dacht ik, het is goed nieuws? Omdat het zoveel voorkomt. En we zien in onze samenleving dat het aantal mensen met obesitas nu al 15% is, met overgewicht bijna de helft van de bevolking. En het is juist bij deze mensen dat we meer en meer ja, als huisartsen, als we een controle bloedname doen, dat we wat gestoorde levertesten zien. En als we dan verder gaan zoeken, gaat dat meestal over zo'n leververvetting. Dat is het vet... Ja, dat kruipt onder onze huid en dan zien we allemaal dat we wat kilo's meer wegen, maar dat kruipt ook in ons abdomen, in onze buik en zelfs in de lever en geeft dan aanleiding tot wat ontsteking en daardoor dus leververvetting, maar dat toch niet zo onschuldig is, want het kan werkelijk ook aanleiding geven tot leverstoringen die, die erger en erger kunnen worden. Dus weer een argument en we zeggen het denk ik elke uitzending, let op je gewicht en beweeg veel.
1: Ja, en het, het aan leververvetting het interessante daaraan is dat je het kan omkeren. Met gezonde voeding, bewegen, vermageren, kan je die vervette lever terug normaliseren. Dus eigenlijk, de therapie ligt voor de hand. Natuurlijk eh, niet zo simpel als het lijkt, maar het is volledig omkeerbaar als je gezond gaat, gaat leven.
0: Ja, maar een tas koffie zou toch zoveel gemakkelijker zijn dan de sportschoenen aantrekken. Oh, een tas koffie kan erbij. <lacht>
3: Dat is natuurlijk juist ook het succes van dergelijke verhalen. Het is veel gemakkelijker om een tas koffie te drinken dan je leven te gaan veranderen. En uh, dat geeft geloofwaardigheid aan dergelijke verhalen. Zullen we een tas koffie gaan drinken? Inderdaad.
0: Goed idee. Uh, Bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Vinoost, Patrick Mullie en Patrick van Krunkelsen. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag.